0: Bonjour et bienvenue à Une orthophoniste en coulisses. Euh, il y a quelques temps, mais ben pas si longtemps que ça, mais en tout cas au moment où j'enregistre l'épisode, là, ça fait pas si longtemps, mais j'ai fait une publication sur mon compte Instagram qui a quand même fait réagir, mais dans le bon sens. En fait, euh, dans cette publication-là, je parlais des raisons euh, pour lesquelles on procrastine. Puis honnêtement, je pensais pas faire autant écho chez mes collègues puis auprès des gens qui me suivent là sur mon compte Instagram. Fait que de plus en plus aussi, j'avais envie de parler de cet envers du décor-là. On qu'on salue ici le nom de mon podcast, hein, les coulisses, l'envers du décor. <rire> Quel jeu de mots! Mais euh, c'est ça, puis j'ai de plus en plus envie de parler de cet envers du décor-là, de la, de la profession qui est qui n'est pas toujours rose, mais qui est juste normal qui fait que parfois, bien, on va douter de soi, que des fois, on va remettre un peu notre pratique, notre profession en question, puis c'est tout à fait, comme je vous dis, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Puis je crois que la procrastination, bien, ça fait partie de ces éléments-là qui peuvent nous irriter, qui peuvent nous amener à parfois douter ou à se questionner. Mais bon, tu sais, dans un post Instagram ou dans une story Instagram, c'est pas vraiment là que je peux élaborer tant que ça sur le sujet. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre un peu ce, cette publication-là, mais d'en faire un épisode de podcast au complet où là, je vais vraiment vous partager les raisons qui, selon moi, font qu'on procrastine, notamment mais dans la fameuse rédaction de nos rapports. Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Prodry, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Premièrement, euh, avant d'aller plus loin, euh, je pense que c'est important de préciser un petit peu c'est quoi la procrastination. Euh, Je ne suis pas allée chercher loin dans mes définitions. Dans le fond, procrastiner, c'est tout simplement le fait de reporter une ou plusieurs tâches à un moment ultérieur avec différents prétextes. Puis, c'est sur la deuxième partie de la définition que je veux m'attarder, c'est-à-dire les prétextes. Puis là, aussi, je tiens à vous dire que à part ce que j'ai moi-même appris au fil de mes lectures, des podcasts que j'ai écoutés, euh, de, des réflexions que j'ai moi-même faites pour moi par rapport à ma pratique, là, j'ai pas réalisé d'études scientifiques quelconques. Là. Fait que je vous partage vraiment le fruit de ma réflexion. pas plus compliqué que ça. Je suis pas non plus psychologue. Puis, euh, dans certains cas, ben oui, les patterns de procrastination qu'on a, ben ça peut être juste plus que des petits prétextes. Fait qu'il faut pas hésiter à aller chercher l'aide professionnelle adéquate là, selon notre situation. Maintenant que mon petit disclaimer y est fait, on retourne au sujet principal. Fait que la procrastination, moi sincèrement, je pense que ça fait juste partie de l'espèce humaine que d'avoir tendance à procrastiner. Puis là, ben, c'est sûr que je vais vous parler quand même de rédaction parce que je suis dans le cadre d'un podcast sur les coulisses de l'orthophonie. Mais mon chum, il pourrait vous en dire long sur euh, toutes les factures que je vais laisser traîner trop longtemps sur mon bureau, puis que je devrais classer. Ou encore mon tas de linge propre <rire> qui s'accumule, puis que je plie toujours, genre après, m'a dit oh, 8-10 fois que je devrais le faire, mais que oh, « oh, c'est pas grave, ça peut attendre à demain, si c'est vraiment pas urgent, puis oh, je suis trop fatiguée anyway. » Puis là, à un moment donné, ben, j'arrive, j'ai plus de peur de beau, j'ai plus de peur de bobette propres à mettre, puis là, ben, je suis comme confrontée au fait accompli que je dois plier mon linge. Fait que la procrastination, là, c'est pas juste pour nos rapports d'orthophonie. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, c'est dans différentes sphères de ma vie. Fait que c'est pour ça que je dis qu'à la base, moi, je pense que la procrastination, c'est quelque chose qui est normal parce que c'est la, con- c'est la conséquence, en fait, ré- d'une réaction, mais ben, deux réactions qui sont 100% naturelles, qui sont carrément gravées dans notre code génétique. C'est ça un peu que je veux aborder aujourd'hui quand je parlais des prétextes puis des, des raisons. C'est pas tant la procrastination en soi. Parce que s'il si y a une chose que j'ai appris là, dans les derniers temps, puis justement avec toutes mes réflexions, c'est que le problème, c'est qu'est-ce que la procrastination cache. Donc, c'est pas la procrastination le problème, c'est juste une conséquence. Fait que c'est un peu pour ça que euh, avant que je réalise tout ça, le pourquoi je procrastinais? Ben, les trucs que j'avais appris quand, dans mes lectures, les techniques, des formations que j'avais suivies euh, sur l'efficacité, ben j'arrivais, jamais vraiment à les appliquer efficacement. Mais dans le fond, c'était comme un peu une résolution du nouvel an. Tu ça fonctionnait une semaine. Tu j'étais bien motivée, full volonté. « Ok, je vais faire ça. » Ça fonctionnait peut-être une semaine, là. Euh, puis, je suis bien optimiste en vous disant une semaine. Mais après ça, ça le prenait le bord, là. T'sais, je revenais à mes habitudes. Ça revenait au grand galop, puis... C'est tout. Puis là, je me tapais sa tête, je me tapais ses doigts parce que, bon... Euh, Là, je parle à l'imparfait, je parle au au passé, mais on s'entend que je procrastine encore puis que oui, des fois, j'ai encore des réflexes puis tu sais, je suis humaine comme tout le monde. Fait que je veux juste vous le dire, pas vous pensez que moi, tout est fait toujours d'avance. Non, 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 non. je voulais donner l'exemple avec mon tas de linge. Il y a des affaires qui traînent des fois puis c'est bien normal. Fait qu'en fait, si on suit la logique que procrastiner, c'est une conséquence de quelque chose... Dans le fond, procrastiner en soi, la procrastination, c'est pas mal. En fait, ce n'est pas ni négatif, ni positif. C'est juste un comportement qui est la conséquence d'une pensée ou de plusieurs pensées. Puis ces pensées-là, c'est ce qui nous mène à, à procrastiner puis qui souvent vont susciter des émotions qu'on va associer à ces pensées-là. Puis de mon côté, ce que j'ai remarqué quand je procrastine, c'est que souvent je vais vivre des fois deux types d'émotions qui sont quand même opposées. Puis je vais les vivre quasiment, en, pas nécessairement en simultané, mais pas loin, tu sais. La première, le premier type de, 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 d'émotion que je vais ressentir, ben, c'est de la culpabilité puis des fois de l'angoisse. Puis je pense que c'est souvent ça qu'on associe à la procrastination, tu sais. On ressent l'espèce de côté de culpabilité. Tu sais, mettons, je me dis, j'ai procrastiné une tâche, fait que là, quand je m'y mets à cette tâche-là, mais ben là, c'est parce que j'ai comme plus le choix. Là. Je suis vraiment, tu sais, c'est comme plier mon linge. J'ai plus le choix de le plier parce que j'ai plus de bobette propre. Là, tu sais. <rire> fait que je travaille sous pression. Puis ça, ça me stresse parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de temps pour tout compléter avant. Euh, puis parce que ça me stresse, ben là, je me sens mal. Puis, je me tape sa tête parce que je me dis, Colleen Marie, pourquoi t'as pas fait ça avant? Ça fait trois semaines que tu sais qu'il faut que tu le fasses. Pourquoi t'as attendu dans la dernière semaine? C'est un travail de longue haleine. Pourquoi tu fais ça là, là? Fait que je me tape sa tête, je me sens coupable. Je me suis, oui, on. Puis, tu sais, des fois, je me dis, puis pourtant, je le sais que c'est pas la première fois. Mettons que je fais un rapport. Je le sais le temps que ça me prend à rédiger. Je le sais les délais, tout ça. Fait que je me sens coupable parce que la fois d'avant, quand ça m'était arrivé, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrivait, ben je me disais, que la prochaine fois, donc cette fois-là où là je procrastine encore, mais ben là j'allais me prendre d'avance, puis j'allais me prendre en main. Puis, ben, quand je suis à la dernière minute, ben ça me rappelle que j'ai un peu échoué à atteindre mon objectif de me prendre en main. Donc ça, c'est une des premières émotions qui est associée à ces pensées-là que j'ai quand je procrastine. Mais j'ai aussi, puis ça vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais peut-être que vous allez le sentir aussi, j'ai aussi une certaine fierté. Puis là, peut-être, hein, vous ne pensez pas hein, que j'associerais la procrastination à la fierté. Je vous explique. En fait, j'étais à peu près la seule, certaine que je suis pas la seule, plutôt, à dire ou à croire, disons-le comme ça. Maintenant, je sais que c'est plus une croyance que, qu'un fait. Que je performe mieux sous pression. Puis ça, pour moi, ben, ça me donne une certaine fierté. Parce que, tu sais, je me dis « Hey, je suis hâte, je suis capable de faire tout ça en pas si longtemps que ça. Puis c'est de la bonne qualité, pas pire. » Parce que malgré tout le stress que je peux ressentir pendant que je roche dans ma tâche parce que je l'ai étiré jusqu'à la dernière minute, ben à la fin, je suis quand même fière de moi d'être arrivée puis d'avoir fait un bon travail. dans le fond, ben, je me dis, hey, c'est pas pire parce que ça fonctionne. Je peux continuer à procrastiner parce que, oui anyway, j'y arrive. Fait que là, pour la fierté, bon, je vous dirais que, honnêtement, là, depuis que j'ai compris plusieurs principes de la productivité puis de l'efficacité, j'ai compris que c'est pas tant de la fierté, puis c'est pas vrai que je suis bonne à travailler sous pression. C'est juste parce que je réponds tout simplement à des lois, <rire> des lois de la productivité. Euh, là, j'embarquerai pas là-dedans parce que j'en aurais vraiment long à vous dire. Dans le fond, tu sais, j'en parle pendant une heure et demie dans le, dans le premier module de pratique efficace de toutes les lois de la productivité, puis comment ça vient affecter notre rythme. Je n'embarquerai pas là-dedans, mais si ça vous intéresse, vous savez où en entendre parler un petit peu plus. Mais bon, fait que la, la fierté que je ressentais, mais qui est un peu une fausse fierté parce que je comprenais pas bien, en fait, tous les enjeux associés à la procrastination. Et la culpabilité et l'angoisse aussi, qui est probablement ce qu'on va ressentir d'emblée quand on procrastine. Euh, c'est ça, en fait, qui a une valeur. C'est mes pensées et ces émotions-là qui ont une valeur. Et non pas la procrastination. La procrastination, c'est juste un comportement que, qui est la conséquence de tout ça. Puis souvent, je répète aux participantes justement de, ma, de mes cohortes de pratiques efficaces, de ne pas changer une pratique gagnante. Moi, si j'ai une collègue qui me dit que elle, travailler roche, travailler sous pression, ça la stimule, elle aime ça, c'est comme un challenge, ben moi, j'ai aucun problème avec ça. Puis je dis ça, ah, mais si tu es bien là-dedans, pourquoi tu changerais la procrastination? ici dans ton cas, elle ne te pèse pas, elle ne te fait pas sentir mal, elle ne te fait pas nécessairement sentir de la culpabilité, tu es bien là-dedans fine. En fait, on ne change pas, c'est ça, une formule gagnante. Puis moi, je suis toujours, moi, je dis temps, les choses que je change, ce sont les choses qui me pèsent. Puis des fois, au moment où je vous parle en ce moment, il y a peut-être des choses qui ne me pèsent pas encore puis qui vont me peser dans un mois puis je vais les changer à ce moment-là. Puis à l'inverse, il y a des choses qui me pèsaient voilà, deux mois que j'ai changées à ce moment-là puis là, ça ne me pèse plus. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je vous le dis, si vous, là, vous êtes bien à travailler roche, là, c'est bien correct, là. Mais là où ça devient mauvais, puis contre-efficace, c'est quand notre procrastination est associée à des pensées du genre Ah, pourquoi j'ai attendu encore aussi longtemps, là? ou Ah, c'est impossible que je finisse tout ça avant demain, là? Pourquoi? Ou Ah, j'ai pas le temps de faire ça. Puis comment je vais faire pour y arriver? Ça, c'est là que ça devient contre-efficace. Puis après ça, c'est là qu'on va essayer de se dire « Ok, gars, je vais mettre des techniques, comme mettons la technique du Pomodoro, euh, je vais m'installer des applications qui vont bloquer l'accès à mes réseaux sociaux pour ne pas me laisser distraire, puis plein d'autres affaires comme ça. Je vais mettre un timer, je vais mettre une affiche sur ma porte, je vais, je vais m'enfermer, peu importe. Sauf que l'affaire, c'est que ces trucs-là, ils marchent juste à moitié parce que sérieusement, est-ce qu'on peut... Honnêtement, est-ce que vous pouvez vraiment vous auto-duper? Là? Moi, je me dis ça à chaque fois. Moi, à chaque fois que j'ai essayé, là, tu sais que j'ai, j'ai mis des limites sur mes téléphones, mon téléphone pour... Euh, euh, pas accéder à mes réseaux sociaux euh, où j'ai bloqué certaines choses quand je les fais moi-même, j'ai toujours fini par le contourner mes techniques là, tu sais, je veux dire euh, je le sais, c'est moi qui les ai installées. Fait que, des fois, j'... le processus de procrastination se perpétue malgré ces techniques-là. Fait que pourquoi d'abord vous me dites, OK, pourquoi ça sert, quoi ça sert des techniques d'abord, si ça marche juste à moitié? Ben c'est ça en fait la question que j'ai fini par me poser parce que quand je vivais, ma je ne sais plus trop combien de frustration quand j'ai constaté, premièrement, que mes techniques que je m'étais moi-même trouvées, que j'avais vues dans des, des formations sur l'efficacité, la productivité, des techniques que je m'étais imposées, avec toute la meilleure volonté du monde, je n'étais même pas capable de les respecter à moitié. Mais Je me suis dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Puis, j'étais aussi tanné, on ne se le cachera pas, j'étais aussi tannée d'être toujours fâchée après moi-même, de, de, de me sentir coupable, d'être justement dans ces pensées-là négatives. Parce que, comme je vous rappelle, moi c'est quand ça me pèse trop lourd que là je vais faire un changement. Puis là, ben, dans mon cas, la fierté que pour, parfois je pouvais ressentir d'avoir réussi à accomplir un, un travail de qualité en pas tant de temps, bien c'était, c'était plus suffisant là. Ça me pesait trop lourd de procrastiner. Fait que c'est là que j'ai commencé à vouloir dire, ok mais qu'est-ce qui marche pas? Pourquoi toutes ces techniques-là, j'arrive pas à les mettre en place? En fait, le problème, je l'ai dit plus tôt, c'est pas la procrastination en soi, mais c'est les raisons qui nous mènent à procrastiner. Parce que parole de moi-même, tu auras beau avoir tous les meilleurs trucs du monde dans ta boîte à outils, savoir comment les utiliser, quand les utiliser, dans quel contexte, si tu connais pas les raisons, tes raisons personnelles à toi qui t'ont poussé à procrastiner, ça t'offre pas, ça, ça tiendra pas. Puis là, j'en profite encore pour rappeler que je n'ai pas fait de thèse de doctorat sur la la procrastination, la rédaction de rapports. Je je ne suis pas psychologue. Ce que je vais vous présenter, encore une fois, c'est le résultat de mes réflexions, de mes observations par rapport à moi-même, combinées aux lectures que j'ai faites, parce que c'est un sujet qui m'intéresse Puis que justement, vu que je trouvais ça lourd, j'avais le goût de changer ça pour moi-même. Je me dis, peut-être que tant mieux si je peux vous aider ou alimenter votre réflexion dans tout ça. De mon côté, j'ai identifié trois raisons qui peuvent expliquer pourquoi on procrastine. Parce que la tâche n'est pas vraiment agréable, ça c'est la première. La deuxième, c'est parce qu'on ne sait pas par où commencer. Puis la troisième, c'est parce qu'on se met trop de pression puis qu'on a peur de ne pas réussir ou de se tromper. Vous allez voir les trois, ta- les trois tâches, les trois euh, causes ou les trois raisons euh, s'entrecoupent quand même beaucoup, mais j'aimais, je, trouve, je trouvais ça intéressant de les départager parce qu'il y a quand même des points distinctifs à chacune. Donc, la première raison qui est que... Pourquoi on peut procrastiner? mais ben c'est parce que la tâche qu'on va faire n'est pas vraiment le fun à faire. Personnellement, moi, je ne me rappelle pas avoir déjà procrastiné quelque chose que ça me tentait de faire. Tu sais, au contraire, là, je ne compte, je compte plus le nombre de fois où, au lieu de m'installer devant mon ordinateur pour travailler, j'ai checké un petit peu plus longtemps mon fil d'actualité Facebook, j'ai pensé aller voir mes stories sur Instagram, j'ai lu une, une page de plus de mon roman... Puis c'est drôle aussi parce que quand on procrastine une tâche, même des tâches qui en temps normal nous semblent pas tant le fun, genre laver sa vaisselle ou ranger son linge. que dans mon cas, il faudrait vraiment que je travaille là-dessus parce que plier mon linge, c'est, je pense que c'est la chose que je procrastine le plus. Mais même ces tâches-là, ça peut devenir amusant. Fait que là, je pense que je vous apprends rien hein, en vous disant qu'on va procrastiner les tâches qui sont pas tant agréables. Mais est-ce que vous savez pourquoi? ça nous paraît pas agréable. Et c'est là que c'est intéressant, que ça devient intéressant. En fait, ça nous gagne une réaction tout ce qui est de plus primaire, qui est ancré en nous depuis des milliers d'années, qui est la fuite. On est programmé pour éviter tout ce qui pourrait nous faire souffrir. Puis c'est normal. Tu sais, c'est notre instinct de survie, tout simplement. Je donne un exemple. Mettons que tu te promènes toute seule dans une rue le soir, qui fait quand même noir. Puis tu passes devant une ruelle qui n'est pas vraiment éclairée. Je suis pas sûre que ton premier réflexe, ça serait d'aller là, tu sais, ou de t'arrêter, mais plutôt de te dépêcher. Là, je suis désolée, là, c'est la... <rire> c'est la fan de true crime en moi qui ressort, là, mais vous comprenez le principe. <rire> c'est par instinct de survie. Donc, notre instinct de survie va nous amener à accélérer le pas plutôt que s'arrêter. Bon, dans les faits, on s'entend qu'écrire un rapport, c'est pas souffrant, ça met pas notre vie en danger. Mais sur le plan mental, sur le plan cognitif, sur le plan de nos représentations, de nos croyances, ça peut être. Premièrement, ben, on sait que ça va nous prendre quand même du temps. Ça va nous demander de la concentration, on va se poser des questions, on peut des fois douter de nous, on va stresser, tout ça. Ben, tout ça, c'est une forme de souffrance. Pas, pas de la souffrance extrême, mais c'est pas un sentiment agréable. C'est pas des pensées agréables, c'est pas une situation qu'on aime particulièrement. Fait que pour éviter d'être confronté à ça, ben on va repousser la tâche jusqu'à être acculé au pied du mur, puis à pu avoir le choix. Comme moi, quand j'ai plus de bobettes, il faut que je plie mon linge. Puis personnellement, moi j'ai réalisé, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous dirais, là, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast-là, pour les rapports, ça fait un bout que j'avais réalisé, mais pour tout le reste, je l'ai réalisé peut-être euh, à l'automne. Là. J'ai réalisé qu'à chaque fois que je dois produire quelque chose qui me demande d'écrire, de créer, en fait, que ce soit un rapport, que ce soit le contenu d'un épisode de podcast, euh, le module pour une formation, euh, du contenu pour mes réseaux sociaux, j'ai toujours envie de fuir. En fait, j'ai toujours tendance à repousser. Mon réflexe premier, toujours, toujours, c'est de repousser la tâche. Puis pourtant, je suis quelqu'un qui adore écrire. Fait que dans les faits, c'est pas... C'est pas l'effet d'écrire que je trouve désagréable, c'est parce que je me dis... J'ai des pensées qui sont peut-être pas tant le fun, que je n'ai pas le goût de confronter. Fait que je suis là, ah. En fait, c'est que d'emblée, je vais me dire, mettons, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas si ça va être bon, euh, ça se peut que j'ai à tout recommencer puis finalement, je vais avoir perdu mon temps, euh, ça va être long, je suis fatiguée, etc., etc. Vous comprenez le principe. Puis, c'est ces pensées-là qui vont générer une réponse émotive puis physiologique chez moi, puis ça me donne l'envie de lutter, donc de procrastiner. En que là, maintenant que j'en ai pris conscience, je vous dirais, c'est sûr que je me fais moins prendre au jeu parce que je connais les principes. Puis bon, il y a d'autres principes aussi là, au niveau de la productivité que, que j'expliquerai pas ici, là. mais je sais que m- mes réactions, c'est juste le résultat de ce que je pense puis de ce que je me dis. Fait que c- 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 procrastiner, ça ne change rien. Je vais encore penser la même affaire. Fait que une fois, fait, je me lance, tout simplement. Puis une fois que je suis lancée, bien, ça prend pas le temps que J'embarque dans le flot, puis ça va quand même relativement bien. Puis tu sais, je vous ai parlé un peu plus tôt du sentiment de fierté, des fois que j'avais quand j'accomplis quelque chose sous pression, mettons une tâche que j'ai procrastinée, puis je j'ai réussi à la faire, puis que je suis satisfaite du travail. Bien, honnêtement, ce sentiment de fierté-là, je l'ai même si je fais une tâche que j'ai pro- pas, pas procrastinée. Puis en fait, je vous dirais même que je suis encore plus fière parce que j'ai pas la culpabilité. En fait, je suis fière d'avoir... Pas procrastiner d'avoir surmonté mon premier réflexe de fuite puis d'avoir accompli ma tâche fait que ça c'est quand même intéressant le deuxième point la deuxième raison qui pourrait faire qu'on pourrait procrastiner c'était que je comme j'avais dit c'est parce qu'on sait pas par où commencer ça rejoint un petit peu parce que quand on sait pas par où commencer ça peut être un petit peu euh, euh, ça peut donner le vertige là, mais euh, c'est quand même stressant c'est ça de pas savoir par quoi on va commencer fait que Bon, quand c'est une tâche qui dure deux minutes, c'est telle que telle. Mais généralement, c'est pas ça qu'on va procrastiner. hein. Quoi que dans mon cas, mettons, si je reprends mon exemple de facture, si je les classais au fur et à mesure, ça me prendrait moins que deux minutes. Là, quand j'en ai plusieurs qui s'accumulent, ça prend plus que deux minutes. Puis ça ça m'amène d'ailleurs sur un point. Ça aussi, ça peut être quelque chose qu'on procrastine. Tu sais, quand on laisse des choses s'accumuler, genre nos courriels, la mise à jour de dossiers, euh, des retours d'appels, bien plus qu'on en a long à faire, Moins que ça nous tente de commencer parce qu'on ne sait pas par où commencer, puis là, on voit toute l'ampleur de la tâche. Fait qu'on est un peu comme déjà découragé avant même d'avoir commencé, puis on se dit ben, que on n'a pas tant de temps que ça, anyway, mettons. Fait qu'on se dit, ah, j'ai un truc de trois heures de libre demain, fait que je vais être plus en forme demain, puis je vais pouvoir tout clencher d'un bout. Ça vous parle-tu, ça? En tout cas, moi, <rire> ça m'est arrivé très souvent de me dire ça. Puis encore aujourd'hui, je me fais prendre, puis je procrastine. Fait que le problème, en fait, c'est que plus qu'on reste dans cette espèce d'état de statu quo, c'est-à-dire à ne pas commencer, à rien faire, plus qu'on va vouloir rester, ben pas qu'on va vouloir, mais plus qu'on va rester dans cet état-là, plus que ça va être difficile de, d'amorcer le mouvement. Fait que mon truc à moi, c'est vraiment que je commence par une petite tâche. Par exemple, si je reprends la, la rédaction de rapport, bien moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décortiqué tout ce que je devais faire en sous tâche Fait que quand ça ne me tente pas de commencer, bien, je regarde ma liste de sous tâches puis là, j'en prends une qui n'est pas longue puis qui est facile. Là, après ça, je tombe dans un mode de tant qu'à y être. Ben là, tant qu'à avoir fait ça, je vais faire ça. Je vais faire cette tâche-là. ben là, Je viens de faire celle-là, puis je viens de faire celle-là. Ben, tant qu'à faire, je vais faire celle-là. Puis là, ainsi de suite. La première chose que je sais, ben, c'est que je suis rendue un peu dans mon flot. Puis j'ai la moitié du travail de fait. Et voilà. C'est la même chose aussi quand je vais enregistrer un épisode de podcast. Hein. Même si, pour vrai, j'adore ça, être devant mon micro. J'adore ça parler. J'adore ça, trouver des idées de sujets. Mais ça me prend tout le temps un petit coup de pied au derrière pour me starter parce que je sais que j'en ai toujours pour au moins deux à quatre heures de travail pour chaque épisode. Fait que c'est quand même long. Je sais que je vais avoir du travail. Fait que quand je commence, je me dis OK, ben je vais créer mon dossier. Après ça, je vais écrire le titre. Après ça, je vais mettre les grandes lignes. Puis après ça, ben je suis lancée. Puis je viens que j'ai publié mon podcast, mon épisode. Moi, j'aime un peu ça comparer euh, ça aux comics. Là. Je ne sais pas si vous connaissez ça, euh, les Looney Tunes. <rire> Si vous êtes plus jeune que moi, euh, en bas de 30 ans, peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose. Mais dans le fond, euh, dans les Looney Tunes, il y a le Coyote, puis il y a Roadrunner. Puis Coyote, en fait, il essaie toujours d'attraper Roadrunner par plein de moyens. Puis ça ne réussit jamais. Dans le fond, Roadrunner réussit toujours à sauver. Puis Coyote, il se fait tout le temps pogner par ses propres pièges. hein? Les techniques, on se fait prendre par nos propres techniques. Puis je me rappelle un épisode par rapport au mouvement où le coyote, en fait, ce qu'il avait, c'est qu'il voulait faire une espèce de rouler, une grosse pierre ronde, en fait, une boule, je sais pas si je peux appeler ça une boule de pierre, mais en tout cas, une grosse pierre ronde, pour qu'elle écrase le Roadrunner quand il arriverait à sa hauteur. Fait qu'il avait mis comme la boule en hauteur, plus haute, comme sur un, un cap, puis il s'était dit, je vais la faire rouler pour que quand le Roadrunner va passer sur la route en dessous, la boule va l'écraser, puis ben, je vais pouvoir euh, me régaler et manger du Roadrunner. Sauf que l'affaire, c'est que euh, le coyote, il y avait vraiment de la misère à la mettre en mouvement, il fallait vraiment qu'il force, puis la pierre, elle ne se mettait pas en mouvement, fait qu'il forçait, il forçait, puis quand il a réussi à se mettre en mouvement, mais ben là, c'est mis à accélérer lentement, mais entre-temps, bon, Roadrunner, il a réussi à passer, mais ce n'est pas ça le but de l'histoire, elle s'est mis à accélérer lentement, puis à un moment donné, là, elle a pris son momentum, puis a roulé super vite. Ben, à chaque fois qu'il faut que je me motive, j'ai cette image-là en tête, je me dis OK, c'est comme la pierre que le coyote il fait rouler, c'est tough au début, ça demande du jus de cerveau, ça demande de la motivation, parce que j'ai cette grosse pierre-là à pousser qui est en fait ma tâche, puis que j'aurais donc envie de ne pas la pousser puis de la mettre à plus tard. Puis là, juste de penser à ça, de savoir que, bon, la grosse pierre va rouler puis va prendre sa vitesse, ça, on dirait que ça m'aide à mobiliser. Fait que tant mieux si ce truc-là peut vous aider, mais moi, quand je veux procrastiner, je pense au Roadrunner puis au Coyote. Puis ça marche, dans mon cas, en tout cas. La troisième raison, qui peut faire en sorte qu'on va procrastiner, mais c'est parce qu'on se met trop de pression, qu'on a peur de ne pas réussir ou qu'on a peur de, tr- de se tromper. Euh, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est relié quand même aux deux premières, mais je veux quand même approfondir ce point-là. Parce que dans plusieurs cas, pour moi, j'ai remarqué que les tâches pour lesquelles je procrastine, c'est des tâches pour lesquelles je vais me mettre quand même de la pression. C'est des tâches où j'ai peur de me tromper, des tâches où j'ai peur de me faire juger, j'ai peur de ne pas réussir, etc., puis, ces genres de peurs-là, ben, c'est jamais bien le fun à confronter. Puis, c'est pas le fun à avoir ces peurs-là. Fait que c'est sûr qu'on préfère les éviter. C'est tu sais, quand je fais un épisode de podcast, là, je sais que je vais être écoutée. Fait que je vais être sûre que je vais utiliser les bons mots. Parce que je veux pas que mes paroles soient mal interprétées. Je veux pas froisser personne. Fait que des fois, ben quand je suis plus fatiguée, puis que j'ai l'impression que mes paroles pourraient couler moins bien ou que j'ai plus de misère à trouver mes mots, on dirait que là, cette peur-là prend plus de place. Puis, des fois, je me dis, hey, c'est pas grave si je saute une semaine, je le ferai la semaine prochaine. Sauf que je sais que si je fais ça, c'est comme si je m'autorisais à pouvoir en sauter d'autres, puis non. Et finalement, j'ai la fierté de l'avoir faite, comme j'ai mentionné là, euh, précédemment. C'est la même chose quand je monte un module pour une formation. Tu sais, à chaque fois, je me dis, est-ce que les gens vont trouver que c'est bon? Tu sais, ils ont payé pour la formation, ça va être assez clair, ça va être assez pratique, pas trop théorique, juste assez, mais juste assez pour faire, les faire avancer, réfléchir. Fait que oui, au départ, ça me paralyse un peu. Mais quand on fait un rapport, c'est un peu la même chose, hein? Veux pas, il y a une forme de pression qui vient avec ça parce que ben, on espère que le parent ne sera pas déçu de notre conclusion. T'sais, surtout, en tout cas, euh, je vais parler pour moi au privé. T'sais, des fois, les parents ils viennent nous voir ils ont un motif de consultation ils ont une demande précise. Fait que, t'sais, on se dit que c'est un peu comme un point de non-retour, une éval, dans le sens où on se dit eh ben, je pose une étiquette. J'aime pas le mot étiquette, mais vous comprenez. C'est un peu comme poser une étiquette à l'enfant. Puis on se dit, il ne faut pas que je me trompe, parce que c'est lui qui va subir les conséquences si je me trompe. Puis je ne veux pas ça. Puis en plus, on sait qu'on peut être lu par d'autres professionnels, que c'est la, certains de ces professionnels-là ont peut-être plus d'expérience que nous, qui ont peut-être un autre regard sur la situation, qui pourraient peut-être remettre en question nos conclusions et donc nos compétences professionnelles. Bon. Fait que là, vous voyez le genre, là, tu sais, c'est tous ces éléments-là qui font qu'on se met beaucoup de pression. Puis, heureusement, ce que j'apprends de plus en plus à chaque jour, c'est que toutes ces croyances-là, mais ben, souvent, sont fausses. En fait, j'ai, j'ai pas j'ai rare, vite comme ça, j'ai, j'ai pas eu de confirmation que ces croyances-là étaient vraies. C'est des scénarios, en fait, qu'on se crée nous-mêmes, mais dans les faits, en fait, se tromper, c'est normal. Je dis pas, tu sais, je dis pas de tout le temps se tromper, vous comprenez. Quand on fait une erreur, on prend les moyens après ça pour réparer cette erreur-là, puis pour, idéalement, ne pas la refaire. Mais l'erreur, ça reste quelque chose qui est fondamentalement humain. Puis, ben, oui, c'est cliché, mais c'est vrai. Il y a du pers... En tout cas, je, je sais pas, là, je peux pas vous voir lever la main, mais qui s'est jamais trompé dans sa vie, là? De mon côté, mais il y a deux choses qui m'aident quand je sens que je me mets trop de pression. Premièrement, vous allez peut-être trouver ça drôle, je prends toujours un deux minutes pour envisager le pire scénario. <rire> ouais, en fait, je me dis tout le temps quand je vois que je me mets trop de pression, puis je commence à stresser, je me dis tant OK, un peu. C'est quoi le pire qui pourrait arriver dans cette situation-là Puis là, il faut pousser loin là. OK, maintenant je rédige un rapport. Puis là, je me dis OK, ben je pourrais faire une erreur monumentale, tu sais, je pourrais faire telle erreur. OK, puis là ça ferait ouais, puis ben je pourrais être radié de l'ordre. Ouais, puis Ouais, c'est vrai, ma vie est pas finie. T'sais, ma vie ne se définit pas qu'à l'orthophonie, même si j'adore ce que je fais, puis clairement, je n'aimerais pas ça être radié de l'ordre, on s'entend. Euh, mais ça finit souvent comme en « ouais puis ». Puis là, je suis comme « ouais c'est vrai, dans le fond. »« ouais puis quoi ?» Fait que juste ça, ça m'aide à me désamorcer parce que je réalise que le pire, il est toujours moins pire que j'imagine. Puis clairement, on s'entend que, euh, bon, je suis pas inspectrice à l'ordre, puis je suis pas dans le syndic de l'ordre, mais je pense pas que, il faudrait faire une méchante grosse erreur dans son rapport, mettons, pour être radié de l'ordre. Euh, mais je vais quand même toujours au plus loin. Puis à un moment donné, je me rends compte que bien, ma personne, ma valeur n'est pas remise en cause. C'est comme juste la situation autour. Puis ça, ça m'aide. L'autre truc, c'est que je me demande, ça serait quoi pour moi échouer à ma tâche? Parce que j'ai peur d'échouer. Puis souvent, même, je me rends compte que je ne suis pas capable de répondre à la question. Parce que l'échec, bien, c'est comme pas quelque chose de tangible. C'est quoi échouer? <rire> tu sais, c'est vraiment relatif pour chacun. Puis même moi, je ne suis pas capable de dire c'est quoi pour moi-même échouer. Fait que comme je vous dis, c'est bon, là, ces deux trucs-là, dans mon cas, ça fonctionne. Mais c'est des trucs que j'ai appris, en fait, euh, à travers les rencontres que j'ai faites avec ma psy. Parce que non, ça me gêne pas de vous le dire que, oui, je suis suivie depuis plusieurs années en psy, euh, par une psy. Par choix, parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien sur toutes les plans, tant personnel que professionnel. Puis, si je termine, en fait, cet épisode-là en en disant ça, c'est parce que je sais que parfois, la procrastination, ça peut cacher des pensées et des émotions qui sont beaucoup plus handicapantes que ce que que je vous ai mentionné dans cet épisode-là. Je l'ai dit quelques fois dans l'épisode, c'est pas pas de la psychologie que je fais, dans le sens où c'est pas de la thérapie, c'est juste des petits points qui je l'espère, peuvent vous faire réfléchir. Mais si c'est, les sentiments associés à la procrastination, les pensées associées à, à la procrastination, ça, ça vous paralyse. Si ça vient vous chercher, que vous sentez que ça vous rend non fonctionnel dans votre travail, si ça affecte votre santé mentale, bien là, je pense que le meilleur conseil que je peux vous donner dans cet épisode de podcast bien c'est d'aller consulter un spécialiste qui va pouvoir vous aider à vous voir plus clair dans tout ça, à défaire les nœuds qui sont à la base de, de ces comportements-là, de ces pensées-là, de ces émotions-là, puis à mettre le doigt sur les enjeux réels que votre que, 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 que votre tendance à la procrastination va cacher, va camoufler. Fait que c'est pour ça que quand je vous parle d'envisager le pire puis euh, de demander c'est quoi échouer, comme je vous dis... Ça vient de quelques années de pratique avec ma, ma thérapeute, là, disons ça comme ça. Mais maintenant que je comprends bien le principe de l'exercice, personnellement, moi, ça m'aide. et que J'espère que cet épisode-là, ça va vous permettre, en fait, de prendre un petit pas de recul par rapport à la procrastination, de voir ça selon une autre perspective. Puis, évidemment, j'espère aussi que dans une autre mesure, bien, ça va vous aider aussi à pratiquer votre métier d'une façon à vous sentir le plus épanoui possible puis le plus satisfait de, de, ce que, de ce que vous faites. Euh, là, on s'entend que des affaires plates, là, on va toujours en vivre. Euh, des tâches plates, on va toujours en avoir. Puis oui, des fois, c'est plus difficile que d'autres moments. Puis des fois, on roche plus. Puis ça, c'est normal. Fait que ça, je ne vous dis pas que c'est toujours parfait puis c'est un long fleuve tranquille. Là. Mais si ça vous dit de m'écrire pour me parler de vos trucs puis de votre réflexion par rapport à la procrastination, mais c'est certain que moi, je suis toujours vraiment contente d'échanger avec vous. Puis sur ce, bien, je vous dis à la semaine prochaine!